0: Bonjour à tous, ici Gaël Lane. je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui va parler aujourd'hui de la pensée positive, pourquoi ça marche pas, et quoi faire à la place. Dans le dernier article, mon avis sur la loi de l'attraction, je vous disais que l'autosuggestion et la visualisation, ça servait pas à grand chose. Ces deux pratiques-là font partie de ce qu'on appelle plus globalement la pensée positive, qui s'adresse aux gens qui ne le sont pas positifs. C'est une démarche qui consiste à se répéter des phrases positives quand ça va pas, pour se reconditionner et aller mieux. La force de la répétition, tout ça. Et l'idée a de quoi séduire, mais en fait, comme la version grand public de la loi de l'attraction, eh ben, on en déchante vite. Aujourd'hui, je voulais donc revenir plus précisément sur ce principe de pensée positive. Parce que en dehors de la loi de l'attraction, il existe plein de livres, vendeurs d'espoir, qui, en fait, le tuent plus qu'autre chose. Mais d'abord, on va faire la différence entre la pensée positive et la psychologie positive. Parce que les deux sont souvent confondues, elles n'ont pourtant pas du tout les mêmes bases. Alors, on dira que la différence est que la première n'est pas scientifiquement prouvée, et la deuxième si, soit, très bien. Perso, je mets pas plus la science en position d'autorité que ça, euh, je pense qu'elle a prouvé plein de choses et c'est très bien, mais qu'elle peut avoir un petit train de retard sur certaines expériences qui sont pourtant concrètes, en tout cas, pour aujourd'hui, bah, l'expérience, elle est là, il y en a une qui marche pas et l'autre, oui. La pensée positive, elle se repose sur le pouvoir de création de la pensée. La psychologie positive, elle, elle s'appuie sur l'étude des facteurs qui permettent à l'humain de s'épanouir et à l'entraînement mental. Bon, c'est vrai que vu comme ça, tout de suite, ça fait un petit peu plus sérieux. Le bonheur, ça se cultive, mais avec un peu plus de stratégie que juste se répéter des phrases. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous ne les avez pas apprises, les stratégies. Alors, pourquoi la pensée positive ne marche pas Les gens qui vont bien s'en foutent. Alors, on va parler de ceux qui vont mal, ceux qui se tournent vers ce genre de solution, disons-le, un peu magique. High five Déjà, c'est une solution consciente et superficielle. Parce que se répéter des affirmations pour que ça aille mieux, c'est premièrement renier ou fuir ce que vous êtes en train de vivre. C'est avoir une attitude un peu de euh, « Oh non, un truc négatif, j'en veux pas, c'est désagréable, virez-moi ça, je veux me sentir bien. » Votre vie, elle est faite de toutes sortes d'expériences. Vous ne pouvez pas n'en vivre que des supers tout le temps. Si vous n'acceptez pas ça, vous vous mettez des bâtons dans les roues, vous construisez vous-même vos résistances. Quand vous êtes dans un embouteillage, c'est chiant, vous, vous râlez, mais on est d'accord que ça sert absolument à rien de klaxonner et d'engueuler les gens, ça change rien. Et vous savez que vous n'allez pas rester dans cet embouteillage toute votre vie, alors qu'est-ce que vous avez à faire à part accepter le fait d'être dans un embouteillage Eh ben rien. Dans votre vie c'est pareil, des fois le trafic est fluide, des fois non, sauf que c'est vous qui créez le bouchon en fait. Une émotion ça dure une minute trente. au-delà de ça on l'entretient. Ouais je sais, moi aussi j'ai du travail avant d'en arriver là, mais c'est possible, je connais quelqu'un qui le fait, et moi ça me suffit pour me motiver. Bon, c'est à peu près toujours une question d'ego blessé. Hein. Donc bref, se répéter des affirmations, ça met un pansement, c'est tout. C'est comme les comprimés ou l'alcool, bah, ça résout rien. On verra tout à l'heure que toutes les solutions conscientes ne sont pas achetées. Simplement, pourquoi affirmation et visualisation ne marchent pas Sans doute parce que votre inconscient a un autre avis sur la question, et que vous êtes en train d'ignorer cette piste-là. Vous êtes en train d'essayer de le convaincre, et sans argument de quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Vous ne croyez pas une seconde à ce que vous dites au fond. C'est votre inconscient qui gère vos émotions, c'est avec lui qu'il faut dealer, et vos phrases de bonheur, non seulement il ne les reçoit pas, mais quand bien même vous les diriez en auto-hypnose pour les lui adresser plus directement, il s'en fout. Donc ça ne sert à rien de s'acharner à lui répéter des phrases de bonheur. La pensée positive, c'est aussi une mauvaise solution adressée au mauvais public. Mauvaise solution parce que, comme on vient de le voir, l'intention à beau être louable, bah, on ne va pas bien loin avec. Mauvais public parce que les gens qui souhaitent l'utiliser sont dans une période où ça va pas fort, et donc ils sont fragilisés, en tout cas ils sont plus vulnérables à ce moment-là. Une fausse bonne solution, quand l'attente de ce genre de personnes est si forte, Aïe. Quand je dis que le bonheur ça se cultive, c'est que le bonheur ça demande quelques efforts et donc un minimum d'énergie. Soit dit en passant, c'est tous les jours. Ici, vous mobilisez votre énergie avec un truc qui ne marche pas, donc vous la perdez. Perdre son énergie, bah c'est fatigant, mais c'est surtout pénible, et ça génère de la frustration. On se dit quoi Mais ça n'a pas l'air si sorcier, pourquoi j'y arrive pas Selon les gens, certains vont remettre en question la méthode, bah, « ça marche pas, c'est tout », et certains autres vont remettre en question eux-mêmes. Et finalement, ces efforts-là infructueux, ils ne font qu'alimenter la situation d'un sentiment d'échec et de dévalorisation, en nourrissant en plus l'impatience. Parce que ça marche pas, ça marche pas, ça doit marcher, quand est-ce que ça va marcher ce truc Les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire beaucoup, même à des degrés différents, et puis ça se manifeste aussi de différentes manières, vont donc s'attribuer cet échec et se trouver encore plus nuls. Bim, on enfonce encore un peu le clou, c'est con. Alors qu'est-ce qu'on fait Déjà, on peut faire de la thérapie avec quelqu'un. Franchement, quand ça va pas, faites-vous le cadeau d'aller voir quelqu'un plutôt que de galérer tout seul dans votre coin. Vous gagnerez du temps, hein, vraiment. Trouvez un praticien en thérapie brève près de chez vous, qui fait de l'hypnose, de la kinésio, de la PNL, de l'EFT, des constellations familiales, etc. Euh, je suis pas sûre que les constellations familiales fassent partie des thérapies brèves, mais en tout cas c'est très intéressant. Donc voilà, quelques séances vous aideront à remonter la pente et à dépasser vos difficultés actuelles. Je sais que cette démarche de demander de l'aide, elle est difficile pour certains, pour diverses raisons, mais tout le monde a des failles, donc allez-y, ça vous fera du bien. À côté, on peut faire un peu de la thérapie tout seul. Pour moi, c'est à faire en parallèle, je parle ici essentiellement de méditation, obligatoire la méditation, et d'auto-hypnose. Vous pouvez aussi apprendre à pratiquer le FT seul aussi. Donc, par exemple, je vais vous donner de quoi faire une petite séance d'auto-hypnose chez soi. Très simple. Premièrement, bah, il s'agit d'entrer dans un état d'hypnose, même léger, à l'aide, par exemple, de mon guide d'apprentissage rapide à télécharger en bas de la page, qui est gratuit. Vous le faites et vous profitez de là où vous êtes pour l'instant pour faire une petite séance comme ça. Il n'y a pas toujours besoin de plein de validation du truc. Donc ensuite, les affirmations et les visualisations, elles peuvent aider à condition d'être judicieusement choisies. Je vous en propose quatre. Déjà, vous pouvez visualiser un flot d'énergie qui vous traverse pendant quelques minutes, de la matière et de la couleur qui vous correspond, qui peut symboliser le flot de la vie, vos émotions, ce qui vous semble le plus juste pour vous. Ensuite, vous pouvez visualiser une douche ou un liquide qui vous nettoie de ce qui n'est plus nécessaire chez vous, enfin un truc qui purifie quoi. Ne mentionnez rien, c'est pas la peine, gardez juste cette attention là Faites confiance. Ensuite, vous pouvez faire circuler une boule de lumière de haut en bas, lentement à travers vous, qui entre par le haut de la tête et qui ressort par les pieds, et puis vous pouvez le faire plusieurs fois. Et puis, dernier exemple, visualisez-vous dans une grande enveloppe de lumière. Vous pouvez commencer par une petite lumière au milieu de la poitrine et la faire grandir à chaque respiration. Pour les affirmations, vous pouvez faire celle-là. Je laisse circuler tout ce qui demande à circuler. Je la fais beaucoup en séance, celle-là. J'accueille toutes les expériences dans ma vie, avec leurs richesses et leurs apprentissages. Je m'ouvre à ce qu'il y a de meilleur pour mon évolution personnelle. Je remercie la vie pour toutes les occasions qui me sont données de progresser et d'être meilleur. Je transforme tout ce qui m'arrive en opportunité. J'écoute mon ressenti en m'orientant vers les solutions. Je choisis d'avoir confiance en moi et en la vie. Et vous pratiquez ça autant de fois que ça vous fait du bien. Alors, warning Si vous avez été séduit par le côté magique de la pensée positive, ne vous tournez pas vers l'hypnose parce que ça vous a l'air magique. Vous déplacez le problème et le résultat sur vos attentes sera le même. Il n'y a rien de magique ça prendra le temps que ça prendra et vous allez devoir bosser, point. Désolé, pas désolée, hein, mais je suis pas là pour vous arnaquer, donc gardez ça à l'esprit, c'est important. Et puis, comme je le dis souvent, le fameux carnet de gratitude et d'expérience positive à remplir chaque jour, qui est une solution consciente. C'est essentiel pour retrouver le chemin le plus agréable. C'est pas moi qui le dis, c'est la science en faisant ça, en prenant cette habitude, cette attention vers les éléments positifs de votre vie va petit à petit rentrer dans votre inconscient, qui fera automatiquement plus attention au fur et à mesure à encore d'autres éléments positifs. Et comme ça va changer votre expérience, ça va changer quelques-unes de vos croyances, et donc quelques-unes de vos actions, etc. Plus que vos pensées, ce sont vos croyances qu'il faut modifier et développer votre foi, votre confiance je dis pas que la pensée positive, c'est acheter. Hein. C'est toujours bien d'avoir un petit remontant et des sources d'inspiration. Mais juste laisser tomber l'idée que ça suffit, parce que bien souvent, ça demande quand même d'aller plus loin. Vous êtes responsable de vos expériences. Je le rappelle encore, votre bonheur ne tient qu'à vous. Je sais que c'est chiant d'entendre ça quand ça va pas, mais c'est vrai. Les deux premières étapes du bonheur, justement, pour moi, c'est le décider. Et s'y intéresser. Et la troisième, c'est se bouger les fesses. Voilà. J'aimerais bien lire vos commentaires sur votre rapport à la pensée positive, à la psychologie positive, etc. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le pack d'apprentissage d'auto-hypnose juste en bas de la page. C'est bien plus simple que ça en a l'air, et vraiment, ça vous facilitera la vie. Je vous dis à très bientôt, bonne semaine, bisous